0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Bei mir ist heute Lukas Patscheider. Ich grüße dich erstmal.
0: Ja, hallo. Ich freue mich total, hier zu sein in meiner Heimatstadt, bei dir zu sein.
1: Das freut mich auch, denn du bist ja eigentlich gar nicht mehr in Ulm, sondern äh, ganz woanders. Erzähl mal, wo es dich hin verschlagen hat.
0: Ja, mich hat ähm Während meiner Lehre nach der Schule, auf der Ellie Heusrealschule ins Allgäu gezogen, ähm, in die Sonnenalb, äh, Fünf-Sterne-Hotel, habe ihr meine Ausbildung gemacht als Hotelfachmann und habe da auch schon meine Frau kennengelernt, die aus dem kleinen walzer kommt und da lebe ich jetzt mit meiner Familie.
1: Also mitten in den Bergen?
0: Richtig, wir wohnen direkt, wir haben den Widerstein und den Iven vor der Haustür, genau.
1: Das ist ja wunderschön, also das perfekte Idyll. Jetzt reden wir heute wegen deiner Passion zu kochen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt mittlerweile ja Lou Kocht Family. Das ist eine Facebook-Seite, auf die der eine oder andere sicher schon mal aufmerksam geworden ist. Denn mittlerweile sind ja auch die Promis bei dir und bei euch. Aber darüber reden wir später noch. Jetzt fangen wir doch mal von vorne an. Also gelernter Hotelfachmann. Du hast deine Frau ganz früh kennengelernt in der Ausbildung. Was hat euch dann ins Kleinweisertal verschlagen?
0: Ja, ähm, das war eigentlich ganz schön, weil meine Schwiegereltern selbst ein Hotel führen im Kleinwalzertal, das sie jetzt bereits schon übernommen haben. Und äh, wir haben gesagt, wir müssen unbedingt zusammenziehen, weil wir uns so lieben. Und ähm, ja, meine Frau hatte eben schon eine Wohnung im Kleinwalzertal Und so habe ich meine Sachen gepackt hier in Ulm. Habe ähm, nach meiner Lehre noch kurz in der äh, Lebenshilfe gearbeitet, in Jungingen. Und habe mich ja dann in die Berge gewagt zu meiner Frau und bin dann da eingezogen.
1: Und nie bereut nie. <lacht> Was macht das mit einem, wenn man von der Stadt in die Berge geht? Das ist ja schon mal ein anderer Schritt, als wenn ich sage, von Ulm nach Berlin.
0: Stimmt, ja. Ähm, ich war schon immer sehr an Natur verbunden und ähm, ja, war halt im Dorf aufgewachsen, im Fußballverein gewesen und da war so die Natur auch schon immer ringsrum. Wir waren natürlich früher viel Skifahren auch in den Bergen und ja, ich hatte richtig Bock auf die Berge und äh, deshalb war der Entschluss eigentlich relativ schnell klar.
1: Du stehst mittlerweile für veganes Essen. Wann kam das denn in dein Leben?
0: Ja, also meine, kam auch über meine Frau, die ist das so ein bisschen die treibende Kraft gewesen auch, hat sich selbst schon seitdem sie Kind ist vegetarisch ernährt und äh, circa vor sechs Jahren haben wir dann diesen veganen Lifestyle eingeschlagen war eigentlich auch ganz interessant, weil ich ähm, ja über Social Media auch erfahren habe, was so los ist in der Massentierhaltung auch. Und das hat mich sehr berührt und auch sehr bewegt. Und dann habe ich eigentlich von heute auf morgen entschieden, erstmal Vegetarier zu sein, so der erste Step. Und äh, danach war eigentlich der Übergang zum Veganern relativ schnell klar für mich.
1: Jetzt hast du erzählt, nachdem du Hotelfachmann die Ausbildung vollendet hattest, bist du ins klein Walsertal der Schritt vom Vegetarier zum Veganer war für dich ein ganz logischer, für viele ist es das aber nicht. Und du hast vorhin auch was gesagt, einen Begriff, auf dem wir jetzt ein bisschen rumreiten. Du hast gesagt, wir sind diesen veganen Lifestyle gegangen oder haben den eingeschlagen. Und ich glaube, dass ganz viele auch denken, das ist nur eine Art Lifestyle. Was ist es denn tatsächlich? Liegt da die Wahrheit in der Mitte?
0: Ja, ich denke, dass generell die, Gesellschaft bewusster wird und ähm, sich auch mit Themen beschäftigt, die Nachhaltigkeit, ähm, die Tierhaltung ähm, und äh, ja vieles auch aufgedeckt wird über Social Media und viele Menschen sehen was, was so tagtäglich vor unserer Haustiere passiert und ähm, durch diesen ja empathischen Stil, den wir oder die Empathie, die wir alle haben wir wenn wir Menschen und ähm, darüber nachdenken und anfangen Veränderungen herbeizuführen, ist es glaube ich relativ schnell klar für einen, der mitfühlend ist, dass er dass er sich Gedanken darüber macht und dann anfängt da vielleicht nachzuhaken, nachzufragen und ja, allgemein die, die Augen öffnet für, für dieses Thema.
1: Wobei dann vegetarisch ja eigentlich schon okay wäre, vegan ist ja nochmal ein Schritt weiter.
0: Das stimmt ja, viele Freunde von mir haben auch gesagt so, okay, wow du musst mal wieder vorbeikommen, wir müssen mal wieder richtig gut grillen. Und ähm, das war natürlich am Anfang auch immer sehr witzig. Und ich äh, bin grundsätzlich auch einfach so ein Typ, der da sehr locker damit umgeht und mehr so inspirieren will und nicht missionieren will. Ich glaube, dass es, dass es generell wichtig ist, auch mitzubekommen, was jetzt zum Beispiel, wenn man diesen von vegetarisch auf vegan, äh, diesen Step nimmt, was ähm, jetzt bei der Milchproduktion oder so auch stattfindet. Und das hat mich auch sehr bewegt und mh, oft ist es eben so, dass den Mutterkühen die Kälbchen gleich weggenommen werden und äh, weggesperrt werden. Und das war für mich mit so einem so ein Grund dann eben vom Vegetarier und Käseesser dann zum Veganer.
1: Jetzt wissen wir ja auch aus den sozialen Medien, dass die Promis dich sehr mögen. Woher kommt das denn? Also es gibt Videos mit dir, wo du mit Daniela Katzenberger und Cordalis äh, kochst oder für sie vegan kochst. Wie kommt jetzt diese Verbindung zustande?
0: Das war in der Zeit, das war 2015. Anfang 2016 habe ich ein kleines vegetarisches und veganes Bistro in Sonthofen gemacht, ein Jahr lang. Und ähm, natürlich schon einige Videos auch äh, publiziert auf unserem YouTube-Kanal. Und äh, dann ist Kiki Cordalis, die Tochter von Costa Cordalis, hat mich einfach über Facebook angeschrieben und hat gesagt, ja, sie interessiert sich auch total für diesen veganen Lifestyle, tut da auch schon relativ viel. Und ähm, dann hatte ich die Idee, ja, lass uns doch einfach ein Format machen bei YouTube auf unserem Kanal, wo wir Prominente besuchen, mit ihnen gemeinsam kochen und einer ja, breiteren Masse auch zeigen, was alles so geht und einfach umzusetzen ist. Und so ist die Verbindung zu der Familie Cordalis entstanden, natürlich dann auch zu Daniela Katzenberger, die wir jetzt auch bereits gut kennen. Und ja, viele weitere Promis sind dann auf mich zugekommen oder ich habe sie angeschrieben. Und ähm, ja, so sind viele Videos mit Prominenten entstanden.
1: Du bist Ulmer, das wissen ganz viele nicht, die kennen dich vielleicht von deiner Facebook-Seite und sagen, das ist doch der ähm, aus dem kleinen Beisertal. Du hast nicht nur ein Hotel mit deiner Frau jetzt dort, sondern du gibst vor allem in den Videos, also auf YouTube und auf Facebook sieht man es viel, auf Instagram ähm, gibst du ganz viele Gerichte weiter und zeigst, wie kann man eigentlich vegan gut kochen, würde ich jetzt mal sagen. Weil Also ganz viele haben die Erfahrung gemacht, mich eingeschlossen, glaube ich wenn man vegan mal probiert und damit noch nie was zu tun hatte, das kann auch ganz schön in die Hose gehen. Ja? Dass man da irgendwas isst, wo man sich denkt, äh. <lacht> man ja. kann es aber auch gut und lecker machen, so wie du. Ja. Ja? Und ich glaube, das ist dein Anspruch, das ist deine Leidenschaft.
0: Richtig, total. Also ich seit seitdem ich denken kann, als kleiner Junge schon angefangen zu kochen und durch den ja, veganen Lifestyle habe ich so viel tolle verschiedene Gemüse und, und verschiedene Lebensmittel neu kennengelernt und habe gedacht, okay, wow, was kann ich aus dem machen? Und dann war es mir auch immer ganz wichtig, ähm, den Menschen zu zeigen, dass man mit einfachen Sachen, die man zu Hause hat, was richtig Leckeres kochen kann, ein vollwertiges Gericht zu kochen und das natürlich dann auch weiterzugeben und die Leute zu inspirieren, weil ja, es gibt leider auch viele, die sich versuchen oder es gibt auch Restaurants, die versuchen, dann zu kochen und es schmeckt dann oft nicht. Und das ist so ein bisschen schade dran, weil man eben so viel rausholen kann aus den Lebensmitteln. Und ja, durch die Leidenschaft, durch das Gefühl, durch die Passion, die ich da fühle, ich kann wirklich die Lebensmittel fühlen und kann mir schon denken, was passt zusammen, wie schmeckt es dann, wie kann das aussehen und das begeistert natürlich die Leute, für die ich dann kochen darf.
1: Also ich habe das mal gesehen, du hast irgendwie einen Artikel oder so glaube ich auch mal geteilt, das hatte tatsächlich gar nichts mit dir zu tun. Auf Facebook war das. Übrigens alle, die das auch mal sehen möchten und ihm folgen möchten, Lou kocht Family ist die Seite. Sehr süße Seite übrigens. Da merkt man auch, dass da ganz viel Herz und Seele drin ist. Und dann ist dieses Video also viral durch die Decke gegangen. Und ich kannte dich tatsächlich schon, bevor ich mich mit dir befasst habe. Man kennt dich. Viele wissen eben gar nicht, dass du in Ulmer bist. Und ähm, jetzt bloggst du, jetzt machst du Videos. Du bist eigentlich so der moderne Fernsehkoch, könnte man sagen, oder?
0: Ja, genau. Das ist auch mein Ziel. Also, Echt? Das war dein <lacht> ja, Ziel, oder wie? Ja, ja. Ähm, war mein Ziel und ist immer noch mein Ziel. Ich möchte, möchte es schaffen, auch mal im Fernsehen vegan zu kochen, eine vegane Kochshow zu haben und die eben nicht ähm, klischeehaft behaftet, so vegan, jetzt kommt da so ein Öko, der irgendwie ein bisschen was erzählt, mhm. sondern das Ganze modern, schick, schön, mit sehr viel Spaß und Leidenschaft zu machen und ähm, einfach ja viele Leute mit meiner Art und Weise und mit, mit dem, was ich tue, zu begeistern. Das ist so... Ein großes Ziel, das ich noch in meinem Leben habe.
1: Ich glaube, wenn du selbst nicht so begeistert wärst, dann hättest du auch nicht so viele Fans jetzt schon. Also das sieht man in deinen Videos, das merkt man an dem, was ihr postet. Und ähm, auf deiner Homepage ist es sehr süß beschrieben. Du bist Papa, Koch, Familienarzt und Häuptling.
0: Ja, genau. Stimmt das? Ja. Das steht da. Ja.
1: Der Lou kocht Family. Vegan ist für viele nämlich so dass sie denken, da kommt es gleich der moralische Zeigefinger. Ja? Also man hat ja mittlerweile schon das Gefühl, okay, ich darf nicht mehr in Urlaub fahren. Beim Bäcker kann ich mir keinen Kaffee holen, wenn ich meinen Coffee-to-go-Becher vergessen habe. So, jetzt kommen dann auch noch die Veganer, die mir sagen, oh Gott, ich darf gar nichts mehr. Das ist bei dir irgendwie gar nicht der Fall. Man hat wirklich das Gefühl, du hast einfach nur Spaß am Kochen. Und vorhin hast du gesagt, ich sehe dann bei den Lebensmitteln schon, was gehört da zusammen. Aber dann lässt du raus diesen moralischen Zeigefinger, oder?
0: Ja, mir ist es ganz, ganz, ganz wichtig, weil jeder Mensch ja seinen eigenen Ansatz zum Leben hat und sein Leben so gestalten soll und darf, wie er möchte. Ich sehe so ein bisschen ja meine Passion, so Leute anzuregen, was Neues auszuprobieren. Und da geht es gar nicht darum, zum Beispiel mein bester Freund, der, der isst Fleisch und ich liebe ihn trotzdem. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Menschen anstecken können mit unserer Passion und wie wir auftreten und wie wir sind, und können sowas bewegen, weil man in seinem eigenen kleinen Mikrokosmos, wenn man positiv auftritt und Sachen weitergeben kann und die Leute inspirieren kann, ist es viel, viel besser und nachhaltiger, als durch die Weltgeschichte zu gehen und zu sagen, du machst das falsch, du bist nicht richtig. Und ähm, ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass wir selbst wissen, was wir möchten, auch zulassen andere Meinungen und immer sehr respektvoll und achtsam miteinander umgehen. Und das ist so... Ja, mir ist sehr wichtig, dass ich die Leute inspiriere und nicht
1: missioniere. Das ist einfach. Ein schöner Unterschied. Das ist richtig. Jetzt haben wir über diese ganzen Promis gesprochen. Wer ähm, ist denn noch bei dir am Mitkochen? Vorhin haben wir über die Familie Cordalis und Daniela Katzenberger, die ja da dazugehört, gesprochen. Wen hast du sonst noch getroffen? Mit wem hast du gekocht?
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich echt in den letzten dreieinhalb, fast vier Jahren mit einigen gekocht, Fußballspieler zum Beispiel, der Andreas Lute, der mittlerweile auch ein guter Freund ist vom FC Augsburg. Dann habe ich mit dem Timo Hildebrand schon ein Video gemacht, der auch schon ein guter Freund ist. Also es ist auch so schön, wenn ich die Leute kennenlerne, bin ich natürlich auch total aufgeregt davor, weil es eine neue Situation ist. Aber wenn man sie dann näher kennenlernt und auch ein bisschen spricht über gewisse Themen, merkt man einfach gleich so eine Verbundenheit, was ich ganz schön finde. Mit der Laura Schneider, die ähm, in Marienhof mitgespielt hat. Also das waren so viel Jetzt kommt bald der Steffen Groth, ZDF-Schauspieler, der mittlerweile auch schon ein Freund ist, mit dem ich auch ein Video gemeinsam mache. Bär soll noch folgen von den Fanta 4 und, und, und. Also ich bin da wirklich dran und habe Spaß. Und und um das geht mir eigentlich nur.
1: Jetzt hast du vorhin so schön gesagt, ich sehe den Lebensmitteln schon an, ähm, wie sie zusammenpassen. Was sind denn so vegane Gerichte, mit denen du die Leute überrascht, wo sie sagen damit hätte ich es gar nicht gerechnet.
0: Was immer reinhaut, sind Sachen, die schnell gehen und einfach sind. Mhm. Und ähm, ein bestes Beispiel, das habe ich zum Beispiel für den, für den Andreas Lute äh, gekocht, sind so Burger-Patties aus Linsen, ein bisschen Erbsenprotein, muss nicht unbedingt sein. Und da kommt einfach ein bisschen Mehl mit dazu. Und das war es eigentlich schon. Schön abschmecken, vielleicht ein bisschen orientalisch. Also man kann so oder einfach Currypulver nehmen jetzt als Beispiel, ein bisschen Paprika, Salz und Pfeffer, dann gibt es eine richtig schöne Masse und dann macht man einfach Burger-Patties, kauft sich ein leckeres Brot dazu, macht einen Salat drauf und gut. Also es sind wirklich so die einfachen Dinge und ähm, ich glaube wichtig ist einfach zu wissen, was man gut kombinieren kann und sich auch zu trauen, was Neues auszuprobieren.
1: Da kann man auf deiner Seite ja ganz viel lesen. Es gibt auch mittlerweile schon ein Kochbuch von dir. Sag mal, wie heißt es?
0: Das heißt äh, vegan, leicht und lecker für Anfänger und Genießer äh, von meiner Frau und mir, ähm, welches wir auf Mallorca, also wir hatten noch einen Online-Kurs, den wir gedreht haben auf Mallorca und haben dann gleich da dazu noch ein Buch gemacht, wo einfache Rezepte drin sind und auch so ein paar ähm, kritische Fragen und ähm, die so ein bisschen den Einstieg oder mal das Versuchen oder Heranwagen an den veganen Lifestyle so ein bisschen erleichtert, würde ich sagen, und ähm, man bekommt auch ein paar Tipps, wie man das im Alltag umsetzen kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jetzt nicht sofort jeder anfangen muss. Ey, oh, ich muss jetzt vegan werden, sondern ähm, ja bewusst mit offenen Augen durch die Welt gehen, ähm, was Neues ausprobieren und ähm, ja vielleicht das mal ein, zwei, drei Mal in der Woche zu versuchen und dann ist der Welt auch schon geholfen. Also das ähm, denke ich ist ganz wichtig und auch richtig und gut.
1: Jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Ulmer, dem fehlt doch sicher was. Der hat doch Glüchtle. Ja,
0: Klüchtli. Oh, da kann, da kann man Schwäbisch schwätzen. Ja.
1: <lacht> ist das so? Fehlt dir manchmal was? Also hast du Lust auf Fleisch?
0: Überhaupt nicht. Gar nicht, oder? Aber ich muss sagen, was mir sehr, sehr schwer gefallen ist, ist den Käse wegzulassen. Das, das also. denke ich mir. Und da gibt es auch einen Grund dafür. Also ich habe mich dann ein bisschen beschäftigt damit. Ist, ähm, im Käse ist Casein und Casein dockt an die Rezeptoren am Gehirn an, die gleich wie bei einem Suchtmittel wirken. Und deshalb haben wir oft so das Empfinden und die Gelüste zu Käse. Aber ich kann jeden beruhigen, das geht so nach zwei bis drei Wochen weg. Also mittlerweile ist es wirklich so, dass ich keine Gelüste mehr habe. Und ähm, das Schöne ist, auch wenn ich Rezepte koche und ähm, in die Richtung gehen möchte, dass es so ähnlich schmecken soll wie jetzt Fleisch oder so, dann ähm, kann ich genau nachempfinden, weil ich früher Fleisch gegessen habe, wie das schmecken muss, dass ich auch einen begeisterten Fleischesser überzeugen kann.
1: Dein Ziel, hast du vorhin gesagt, wäre, nicht missionierend zu inspirieren und das am liebsten mit einer eigenen Fernsehshow.
0: Wow. Oder? Ist perfekt. Das wär's, wär's
1: doch. <lacht> das wär's <nicht. lacht> Kannst du so unterschreiben? Ja, genau. Würdest du dafür ähm, die Berge verlassen?
0: Ich kann ja immer wieder zurückkommen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, man kann dir folgen, man kann deine Begeisterung miterleben und sich inspirieren lassen. Das Ganze kann man auf Facebook tun, auf Kocht Family. Also die Familie übrigens ist sehr, sehr wichtig und das ist sehr, sehr süß, dass sie dabei ist. Auf YouTube kann man deine Videos angucken, auf Instagram und man kann dein Kochbuch sich mal zu eigen machen. Und das ganz Tolle, man kann dich kennenlernen und einfach zu euch kommen. Wohin?
0: Ins Hotel Walzerhof im kleinen Walzerhof. Jetzt haben wir, glaube ich, die ganze,
1: die ganze haben wir alles Palette. alles gemacht, oder? Doch, alles ja, abgefeuert, ja. was es ging, oder? Ja. <lacht> Dann wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß. Bleib Papa, Koch, Familienarzt und Häuptling und inspiriere uns alle weiterhin. Dankeschön, Lu.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön bei dir. Danke, Sabrina.
1: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von ihm an.
0: Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.